0: Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó là chủ đề về trái phiếu Mà tôi sẽ không nói về trái phiếu chính phủ Mà tôi sẽ nói về bong bóng nổ chậm của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Bạn nghe cái từ bong bóng là bạn biết là ý đồ của tôi muốn nói là cái gì? Tại sao tôi lại đặt vấn đề là bong bóng nổ chậm của thị trường trái phiếu doanh nghiệp? thì chút xíu nữa các bạn sẽ cùng nghe và cùng phân tích với tôi Lý do tại sao tôi làm chủ đề này Là bởi vì rất nhiều nhà đầu tư nhắn tin, email, hỏi điện, gọi điện Hỏi tôi là anh hãy làm cho tôi phân biệt được giữa cái cổ phiếu và trái phiếu như thế nào, khác nhau và giống nhau như thế nào Tôi đang nhận được một số những lời chào mời của những cái công ty chứng khoán Nói rằng là tôi mua trái phiếu của doanh nghiệp A, doanh nghiệp B, doanh nghiệp C Với lãi suất rất là hấp dẫn là trên 10% một năm Có những loại trái phiếu dạng A thì khoảng hơn 9% một năm Theo anh thì tôi có nên đầu tư hay không? Và đầu tư như vậy thì có rủi ro gì hay không thì tôi làm một cái video về cái chủ đề này Trong đó thì tôi nhận thức thức thấy rằng là thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang là một thị trường bong bóng nổ chậm Tạo ra những cái hệ quả nếu mà trong tính trong tương lai nó là những hệ quả rất là lớn đòi hỏi sự can thiệp của các cơ quan quản lý nhà nước và cái khung pháp lý rõ ràng cho cái thị trường này Trước tiên thì chúng ta cùng cập nhật sơ sơ về thị trường uh, Thị trường về vốn trong nước và thế giới Thì chúng ta nhìn thấy rằng là đến thời điểm này Hết ngày hôm nay Thì ta thấy thị trường uh, cổ phiếu của doanh nghiệp Sau khi rớt uh, Thị trường Dow Jones Thị trường Mỹ Sau khi rớt từ cái mức 29.388 điểm cao nhất trong lịch sử thì rất về cái ngày tạo đáy là ngày 18.000 điểm Và ngày 31 tháng 3 Thì hiện tại thì thị trường đã hồi phục Và đang đạt mức gần 25.000 điểm Đây là mức hồi phục gần như là hơn một nửa Của thị trường thế giới Và hiện tại thì tất cả những thông tin về doanh nghiệp Về nước Mỹ Về cái đại dịch thì vẫn đang diễn biến rất là phức tạp Và nước Mỹ thì đang có cái câu chuyện đó là mở cửa cái đại Mở cửa lại nền kinh tế tuy nhiên có một điểm để tôi lưu ý các bạn đó là cái tiền trực thăng của Fed in ra và tín dụng in ra rất là nhiều cái thành thử ra là trong điểm tin sáng ngày hôm nay thì tôi cũng nói rằng bây giờ thì thị trường thực sự là đã mất kết nối với lại cái những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và những yếu tố cơ bản của nền kinh tế tất cả những tin tức thất nghiệp thì đều bị phố uôn lờ đi thí dụ như trước đây nếu mà thất nghiệp là nộp đơn là ba triệu hai thì nếu mà độc đơn là ba triệu mốt một con số khủng lồ nhưng người ta vẫn nói rằng là đây là một tín hiệu tích cực Và người ta cố gắng vận dụng như vậy hoặc là nếu mà thất nghiệp mà kỳ vọng nó là khoảng hai triệu chín nhưng mà số công bố thực tế là khoảng độ hơn hai triệu chín một chút 3 triệu thì người ta bảo là không đến nỗi không đến nỗi thế nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là nguyên cơn sâu xa nguồn cơn sâu xa của việc tăng điểm của thị trường chứng khoán. À, nước Mỹ cũng như thị trường khu an thế giới sau khi cú sụt giảm đó đơn giản chỉ là một cú đẩy à, Tôi nghĩ rằng là một cú đẩy giống như là khi mà chúng ta rớt từ độ cao là 12 tầng rất xuống Nếu mà quả bóng ta ném thì nó phải đẩy lên Và dĩ nhiên nó không thể là à, rớt xuống và bẹp nổ luôn được mà nó phải đẩy lên Nhưng mà vấn đề nữa đó là khi tín dụng nó cung ứng ra nền kinh tế một cách rất dễ dàng thì bây giờ cộng với lại cái xu hướng người 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 đầu tư hay là những người làm con lương họ ở nhà họ không có việc thì họ phải tìm một nguồn thu nhập mà thu động tiếp theo thì họ thấy rằng là thị trường chứng khoán có vẻ là thị trường kiếm dễ và do đó thì họ bỏ tiền vào thị trường chứng khoán họ kiếm cho đến thời điểm này thì thị trường chứng khoán thế giới cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam thì đều chứng kiến một cái đợt hồi phục rất là tốt À, thị trường đây là thị trường chứng khoán thế giới. Theo còn thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta đánh VN Index vào cái biểu thị của TradingView thì ta cũng thấy là đồ thị chứng khoán này cũng cho, cho phép là hiện tại thì thấy rằng là thị trường chứng khoán đã hồi phục từ mức 650 điểm bây giờ lên tới mức 872 điểm. Phục hồi hơn 200 uh, khoảng là 220 điểm. Đấy. Tất nhiên là so với cái mức trước đó của thị trường là mức 965 điểm thì thị trường vẫn còn khoảng 100 điểm nữa nhưng mà trái biết được chuyện gì xảy ra bởi vì nhà đầu tư số 0 nhà đầu tư mới vào thì đều có lời từ thị trường rồi thị trường liệu có sụp tiếp theo hay không thì chúng ta đợi chúng ta đợi đến những cái điểm mà rất quan trọng như tôi nói vào cuối tháng này hoặc là đến đầu tháng 6 Hoặc dưỡng tháng sáu thì nó sẽ có những cái điểm mà có thể là những cái đảo chiều của thị trường Mặc dù vậy thì đây là một cái số cập nhật thôi Tôi vẫn tin rằng là thị trường thì Không thể nào lên theo một cái hình chữ V được Đây là mong muốn của mọi người Muốn thị trường lên theo hình chữ V à, Chữ V là sao? Chữ V là nó lên theo kiểu này Là đây là một cái mũi tên đi xuống Đấy, từ 990 điểm Đây nó lùi xuống là Một cái điểm 650 điểm Và nếu mà chữ V Nó nghĩa là nó phải lên một cái mốc Đấy, lên à, điểm Đấy, nó phải lên 990 điểm Trở lại, đây Thế gọi là chữ V Thì tôi cũng không biết là thị trường sẽ lên theo hình chữ V hay không Nhưng mà tôi thì nghĩ rằng là Bất kể cái sự tham gia nào của những cái người mới Thì đều thúc đẩy thị trường tăng về thanh khoản Thúc đẩy tăng về cái giá trị giao dịch Thanh khoản và thậm chí là thúc đẩy về tăng giá của số cổ phiếu Và như tôi đã nói với các bạn Đó là hiện nay thì cái nền tảng cơ bản của doanh nghiệp Cái yếu tố FA của doanh nghiệp và nền kinh tế thì gần như nó không thể hiện trên giá cổ phiếu Và đầu tiên mà trong lịch sử chúng ta thấy những cái câu chuyện nó Thị trường không còn phản ánh là phong thừa biểu của nền kinh tế Mà mọi người sẽ gắn cho nó với lại một cái thông tin rất là mỹ miểu Đó là thị trường chứng khoán là thị trường của sự kỳ vọng Và thị trường chứng khoán là thị trường của sự đầu tư Chứ không phải là thị trường cờ bạc Thế nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là có kiến thức thì thị trường chứng khoán có thể sẽ trở thành một cái thứ để đầu tư được Còn nếu không có kiến thức thì thị trường chứng khoán sẽ là nơi để cho các cái con bạc mới vào Và lúc đầu thì cờ bạc đãi tay mới, ai vào thì cũng có ăn Còn liệu thị trường có đi xuống hay không? Thì chúng ta như chúng ta nói, hãy chờ đợi khi thị trường ở cái giai đoạn mà khoảng giữa tháng 6 Hoặc thậm chí từ cuối tháng 5, nó cũng sẽ có những yếu tố bất ổn à, Tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ là như vậy Tuy nhiên mục tiêu của chúng ta tôi muốn chỉ cập nhật như vậy với các anh chị thôi Nhưng còn mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta nói về trái phiếu Và trái phiếu là gì? Trái phiếu định nghĩa của nó đó là một loại chứng khoán Nó là một loại security Quy định nghĩa vụ của công ty phát hành Tức là người đi vay tiền phải trả cho người nắm giữ trái phiếu Tức là người đi vay một khoản tiền nhất định Trái phiếu thực chất là một công cụ nợ của một doanh nghiệp Các bạn biết là một doanh nghiệp thì có cái tài sản và nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán đúng không? Tài sản thì được hình thành bởi khoản nợ hoặc là cái cái vốn chủ sở hữu mà công ty được hình thành từ vốn đầu tư ban đầu hoặc là công ty giữ lại cái lợi nhuận. Đối với lại những khoản nợ thì các bạn thấy doanh nghiệp có thể vay nợ ngân hàng, có thể nợ thuế, nợ chính phủ, nợ người lao động hoặc là chính phủ, uh, hoặc là đối với lại uh, nợ thì doanh nghiệp có thể uh, chậm nợ nhà cung cung, cung cấp đối với lại các hoạt động về nợ về trái phiếu thì đây là một cái công cụ để huy động thêm tiền để thực hiện các cái dự án và mua thêm các tài sản của doanh nghiệp và các bạn hiểu nôm na trái phiếu là một cái tờ giấy nợ một công cụ ghi nợ của doanh nghiệp nói là IOU tức là tôi nợ cho nợ bạn nợ bạn nợ bạn một khoản lãi suất phải trả nợ bạn một khoản tiền cố định phải trả vào ngày đáo hạn một ngày đáo hạn của thị trường trái phiếu và có một điểm nữa mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy là cái trái phiếu thì luôn luôn có cái lãi suất nhưng mà thay vì khác với cổ phiếu là cổ phiếu không có lãi suất thì trái phiếu có lãi suất và nó được chia thành thường là là trái phiếu được trả với lãi suất hai lần một năm vào ngày mùng 1 tháng 7 hoặc là vào ngày mùng 1 tháng 1 năm cái, cái năm mà phát hành sau đó của trái phiếu đấy thì nó có khoảng thời gian cụ thể và thu nhập của trái phiếu cái đặc điểm của nó là tiền lãi là khoản thu cố định định kỳ một năm hai lần tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty phát hành có nghĩa là nó phải tùy thuộc vào cái công ty phát hành nợ IOU là nếu tôi nợ bạn thì bạn phải trả cho tôi à, thì tôi sẽ trả cho bạn một khoản lãi suất cố định hai năm một lần, một lần hai lần một năm vào cái thời điểm đã được quy định trong hợp đồng mua bán trái phiếu Và trái phiếu là một khoản nợ Cho nên là công ty Cái này thì tí xíu nữa tôi sẽ nói với các bạn Là cái nghĩa vụ Và quyền của người nắm giữ cái trái phiếu là gì Đặc biệt là cái quyền của người nắm giữ trái phiếu Thì đây là một khoản nợ Nó tương đồng với lại khoản nợ ngân hàng Nhưng mà tại sao các doanh nghiệp Lại ưa phát hành trái phiếu doanh nghiệp Hơn là vay ngân hàng Bởi vì thứ nhất là vay ngân hàng Thì các bạn biết rằng là cái dòng tiền Đối với các công ty Thì dòng tiền là quan trọng nhất nếu bạn vay ngân hàng thì bạn phải có tiền gốc và lãi phải trả ngân hàng theo một cái, một cái lãi suất quy định trong hợp đồng Hoặc là lãi suất thả nổi theo tỷ lệ lãi suất trên thị trường, lãi suất huy động trên thị trường Cộng ví dụ như 3 hay 3,75% gì đấy Thế thì bạn phải trả định kỳ là hàng tháng cả gốc cả lãi trong ngân hàng Và điều này nó tạo cái áp lực cho dòng tiền của doanh nghiệp Thì đối với lại việc mà công ty vay nợ ngân hàng Thì trong điều kiện bình thường kinh doanh mà huy động được tiền mặt, bán được hàng, thu được tiền Thì không sao Nhưng mà trong cái thời kỳ mà nếu mà khó khăn, kinh doanh khó khăn Thì việc mà phải huy động được tiền mới liên tục hàng tháng Định kỳ trả gốc, trả lãi cho ngân hàng Thì đó là một trong những cái điều mà nó khá là khó khăn cho doanh nghiệp Cái thứ hai nữa, doanh nghiệp không ưa vay ngân hàng lắm Đặc biệt là những doanh nghiệp mà còn nhỏ Là bởi vì doanh nghiệp thì à, Ngân hàng thì là một cái cái Định chế tài chính cho vay và rất là Cẩn trọng bởi vì họ cũng là một cái đơn vị Kinh doanh tiền và họ cẩn trọng Sợ mất vốn cho nên họ luôn luôn Đòi hỏi những khoản vay của họ là những khoản Sơ cứu luôn tức là những khoản vay Mà được đảm bảo bằng thái, tài sản thế chấp Chính bởi vì được vay bằng Đảm bảo bằng thời sản sẽ thế chấp Cho nên là những doanh nghiệp vay Thứ nhất là phải chứng minh được Thứ nhất phải có dòng tiền định kỳ hàng tháng Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh có doanh thu và lợi nhuận Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh operating cash cái Thứ hai là phải có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ của nhà nước Thứ ba là anh phải thế chấp Cái công cụ Thiết bị dụng cụ Hoặc là nhà xưởng đất đai Cho ngân hàng Để ngân hàng có cái căn cứ mà siết nợ khi mà anh không thực hiện được các nghĩa vụ trả nợ ngân hàng do đó thì không phải là công ty nào doanh nghiệp nào cũng thích vay ngân hàng một phần là vì họ không có cái tài sản đảm bảo bằng nhà xưởng đất đai hay là công cụ dụng cụ Phần thứ hai là họ đã xuất vay những ngân hàng trước đó rồi Họ đã đem những cái tài sản để cầm cố rồi Bây giờ đói vốn quá Làm thế nào để vay ngân hàng Thì không thể là lại cầm lại một cái miếng đất Mà đi cầm cố mấy ngân hàng được đúng không? Thứ ba nữa là họ không chủ động được về dòng tiền Đấy, lý do tại sao Người ta lại không muốn vay ngân hàng mà người ta muốn vay trái phiếu Thì vay trái phiếu nó khác với lại Cái vay ngân hàng ở cái điểm đó là Vay trái phiếu thì À, phát hành ra thông qua bảo lãnh của một cái công ty uh, chứng khoán nào đó. Thí dụ như là một cái công ty chứng khoán lớn của một ngân hàng lớn uh, như Tech chẳng hạn. Thế thì phát hành ra thì trái phiếu có thể có tài sản đảm bảo hoặc trái phiếu không tài sản đảm bảo. Đặc biệt là một số doanh nghiệp hiện nay thì đang phát hành những trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Túm lại là gì? Túm lại là không có nhà đầu tư mua trái phiếu trả cầm bất cứ giấy tờ gì collateral nào của uh, cái doanh nghiệp cả. Trong trường hợp họ có bị làm sao thì cũng chả có gì để xếp, xếp nợ Cái thứ hai nữa là trái phiếu nó không yêu cầu là phải trả lãi và gốc hàng tháng Trái phiếu chỉ trả lãi à, 6 tháng một lần hoặc là một năm một lần Thường là 6 tháng một lần Và doanh nghiệp có thể đi huy động được tiền để trả cái lãi suất cho những cái trái chủ cầm trái phiếu Và 6 tháng một lần Và cái khoản gốc, thí dụ như trái phiếu trong 3 năm hay 5 năm năm thì sau 3 năm người ta mới phải trả cái nợ gốc Và sau 5 năm người ta mới trả nợ gốc Và người ta có thể xoay tiền từ các hoạt động khác Để mà trả nợ gốc cho những trái chủ này Do đó thì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều Đến cái dòng tiền hoạt động kinh doanh hàng tháng Hàng năm của các doanh nghiệp nhiều Đấy đấy là cái tại sao người ta lại thích Huy động và trái phiếu Và nó hình thành một cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp như vậy Thì bây giờ thị trường trái phiếu là một cái thị trường khá là lớn Và đang lớn như Thánh Gióng ấy à, Nhưng mà nó tồn tại những cái mà Uh, uh, nó nó tồn tại những cái bất cập mà chút xíu nữa tôi sẽ bàn bàn về vấn đề này về lý thuyết thì cổ phiếu và trái phiếu giống và khác nhau như thế nào nếu giống nhau thứ nhất đó là trái phiếu và cổ phiếu đều là hình thức chuyển nhượng cầm cố thế chấp và thừa kế tức là nó có khả năng cầm cố thế chấp chuyển nhượng Đấy. và thứ hai nữa nó đều là phương tiện để huy động vốn đối với công ty phát hành thứ ba nó đều là cái công cụ đầu tư đối với nhà đầu tư và Trái phiếu cũng giống như cổ phiếu, nó cũng có tăng giá, tức là bạn có thể đầu tư để ăn tranh lệch về capital gain đối với lại trái phiếu. Và trái phiếu thì khi mà bạn đầu tư thì ban đầu nó có một cái khoản nó gọi là một khoản một khoản lãi suất cơ bản ban đầu. Thế nhưng mà khi mà giá cổ phiếu à giá trái phiếu có thể tăng thì cái bond yield cái giá của cái 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 tỷ suất lợi nhuận của trái phiếu nó có thể thay đổi tùy theo giá thị trường các bạn ha Ok. Điểm khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu là gì? cổ phiếu thì là chứng chỉ góp vốn là và người sở hữu cổ phiếu thì là người sở hữu là cổ đông thế nhưng mà đối với trái phiếu thì đơn thuần nó là một công cụ ghi nợ và người sở hữu là chủ nợ của doanh nghiệp và trái phiếu thì có lãi, có lãi suất còn cổ phiếu thì không có lãi suất trái phiếu người cầm trái phiếu không được tham gia hoạt động của công ty tuy nhiên cổ phiếu thì là cổ đông mà nếu mà bạn nắm giữ được cái số lượng mà cổ phiếu phù hợp và chi phối được thì bạn có thể sẽ tham gia hoạt động điều hành của công ty và trái phiếu thì có thời gian nhất định thí dụ như ba năm 5 năm 10 năm Thế còn học hai năm nhưng mà đối với lại cổ phiếu thì không có thời gian thời gian là vĩnh viễn và trái phiếu được bạn được rút khi đến hạn còn cổ phiếu thì bạn không được rút vốn trực tiếp mà bạn phải bán trên thị trường sơ cấp à, thị trường thứ cấp là trên các chợ như hồ dê HNX Hay là Upcom và OTC Thế thì đối với lại trái phiếu Nó ít rủi ro hơn Và rủi ro thì phụ thuộc vào độ an toàn của doanh nghiệp Có nghĩa là Trái phiếu thì sẽ bị mất nếu công ty bị phá sản Và không qua năng thanh toán Và cổ phiếu thì độ rủi ro cao do biến động Của thị trường Đấy. À, có những sự kiện thiên nga đen xảy ra Trên thị trường Thì nó có thể là sẽ dẫn đến Là cổ phiếu có thể sụt giảm rất là mạnh và trái phiếu thì do doanh nghiệp và chính phủ phát hành Thế còn cổ phiếu thì chỉ do doanh nghiệp công ty cổ phần phát hành mà thôi Và trái phiếu nó có một cái option nữa Đó là con convertible bond Tức là trái phiếu có thể đổi thành cổ phiếu Còn cổ phiếu thì không có thể khả năng quy đổi thành trái phiếu Đó là cũng điểm phân biệt uh, khác nhau Giữa cái cổ phiếu và trái phiếu Thế thì cái trái phiếu mà có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu có nghĩa là gì? À, thực ra cái thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là Convertible Bond là Có khả năng Convert là chuyển đổi ấy. Tibble, tibble bond. À. Thì những cái trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu Nó hiểu đơn giản là những trái phiếu này có khả năng đổi thành cổ phiếu Thí dụ như là một công ty XYZ à, có 10 triệu cổ phiếu không hạn, Tương đương với vốn điều lệ là 100 tỷ Mệnh giá cổ phiếu theo quy định hiện hành Việt Nam là 10.000 đồng một cổ phiếu Hiện nay giá trên thị trường của nó là 650 000 một cổ phiếu Và công ty này phát hành một triệu trái phiếu chuyển đổi mệnh giá là một triệu đồng một trái triệu trái trái phiếu Và giá phát hành là một triệu đồng một trái Và bán mỗi một lô là 1.000 trái và không bán lẻ Lãi suất là 9% năm Thời hạn đáo hạn là 3 năm Quyền chuyển đổi trái phiếu thực hiện vào ngày đáo hạn Thí dụ như tỷ lệ chuyển đổi là 1.40 Có nghĩa là một trái phiếu đổi 40 cổ phiếu đúng không ạ? Và khi đó thì nếu bạn mua một lô trái phiếu chuyển đổi này, tức là bạn sở hữu 1.000 trái phiếu và tương đương cần chi ra 1 tỷ đồng cho cái công ty XYZ vay. Và mỗi 1 năm hai hai lần 1 năm thì bạn sẽ nhận là 90 triệu tiền lãi vay. Và 3 năm thì bạn sẽ tổng nhận tổng cộng là 90 x 3 là bằng 270 triệu tiền lãi. Và đến cái ngày đáo hạn sau 3 năm sau thì bạn sẽ có hai trường hợp lựa chọn. Trường hợp 1 đó là đáo hạn trái phiếu và bạn thu về ngay một tỷ đồng và sau khi đáo hạn 3 năm thì giá cổ phiếu của công ty xyz nó dưới 50.000 đồng một cổ phiếu thì bạn sẽ chọn cái phương án là không chuyển đổi cổ phiếu thành trái phiếu tức là đây là một option một quyền lựa chọn chứ không phải là một nghĩa vụ bắt buộc bạn có quyền lựa chọn cổ phiếu của công ty nhưng mà nếu mà giá cổ phiếu nó dưới 50.000 mươi một cổ phiếu lúc mà phát hành thời điểm trái phiếu Thì bạn có quyền lựa chọn Nó là tôi tôi lấy tiền gốc về Tôi không có muốn lấy tiền uh, Lấy cái cổ phiếu trường phần 2 thì bạn sẽ lấy cổ phiếu là gì Bạn chuyển đổi 1.000 trái phiếu này Thành 40.000 cổ phiếu Của công ty XYZ Và nếu tại thời điểm đó trên thị trường Thì cổ phiếu XYZ có giá 100.000 Một cổ phiếu thì 40.000 cổ phiếu Công ty XYZ này trên thị trường Với các bạn nó là 2 tỷ đồng Đấy, Nó là 2 tỷ đồng À, xin lỗi nó là 4 tỷ đồng ha? 4 tỷ đồng đấy. Ở trên này thì nếu mà chính xác Thì tôi nghĩ rằng nó phải uh, Chi ra là Đấy đúng rồi Nó là 4 tỷ đồng Và phương án này thì khi đến ngày đáo hạn Thì cổ phiếu XZ nó phải lớn hơn 50.000 đồng một cổ phiếu Và bạn được chọn một hoặc hai phương án Tùy tình hình thị trường và giá cả của cổ phiếu của Công ty XYZ lúc đó Có nghĩa là bạn có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu Hoặc là bạn có quyền là giữ à, Lấy 1 tỷ đồng tiền mặt về đấy Thế thì à, đây Xin lỗi các bạn Ở đây là chúng ta phải là tỷ lệ 1.20 Chính xác là như thế Chứ không phải là một công ty Các bạn có thể à, 2 tỷ thôi Nó sẽ là 2 tỷ đấy. Theo tỷ lệ chuyển đổi 1.20 Chứ không thể là 1.40 được Bởi vì là một cổ thì đổi thành 20 Thì ví dụ giá 20.000 nhân lên đúng rồi 1.000 lô thì 1 tỷ thành 2 tỷ đấy, thì 20.000 nó 20.000 cổ phiếu, đấy, 20.000 cổ phiếu 40.000 cổ phiếu, đấy. Sau như vậy, túm lại là bạn sẽ thấy rằng là bạn có quyền chuyển đổi cổ phiếu thành trái à, trái phiếu thành cổ phiếu, thì hiểu đơn giản là trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu gọi là convertible bonds nó hiểu như vậy à, và Đối với tôi thì tôi đánh giá như thế nào về thị trường cổ trái phiếu hiện tại và trái phiếu doanh nghiệp Và tôi lại gọi nó là một cái một cái bong bóng nổ chậm của nền kinh tế này à, Tôi có đọc tham khảo một cái bài viết à, về à, cái bài viết này Đăng vào ngày 27 tháng 2 năm 2020 Và có phỏng vấn về Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo cái uh, uh, phó giáo sư hiện nay là trưởng khoa tài chính của trường Đại học Kinh tế TP.HCM Thì uh, hiện nay ông nói rằng đây là một cái quả bom đổ chậm trên nền kinh tế Và tôi hoàn toàn đồng tình với lại cái quan điểm này của ông Là bởi vì sao? Uh, về tích cực thì giống như phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo nói Thì đây là dấu hiệu khởi sắc của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Với hoạt động giao dịch và chào bán trái phiếu khá là sôi nổi cho thấy sự đa dạng hóa và nguồn tài trợ vốn trên thị trường tài chính Việt Nam nó riêng và nền kinh tế nói chung. Đấy, tuy nhiên cái điểm tiêu cực, đấy, điểm tích cực thì cũng khá là nhiều bởi vì sau khoảng 3 năm thị trường trái phiếu hiện nay nở rộ người người bán trái phiếu, nhà nhà bán trái phiếu. Cái nguyên nhân tại sao lại bán trái phiếu là bởi vì hiện tại các bạn biết rằng là chính phủ đang bít van uh, của một cái cái thị trường tức là cái thị trường uh, chứng khoán, thị trường bất động sản và ngân hàng Nó thực ra như tôi đã nói nó là bình thông nhau của nền kinh tế Thành thử ra là chính phủ muốn kiểm soát cái giá của bất động sản Cho nên chính phủ biết tín dụng từ ngân hàng chảy vào thị trường chứng khoán và bất động sản Thế thì khi biết van chảy vào thị trường chứng khoán bất động sản Thì doanh nghiệp rất khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng Hoặc là những nghĩa vụ phải trả thứ nhất là chi phí cao hơn Thứ hai như tôi nói các bạn đó là vừa phải trả vốn và gốc và lãi hàng tháng và ngân hàng thì khó tài trợ cho các cái dự án bất động sản bởi vì sợ vì mất vốn đúng không? Cho nên bây giờ thì các cái doanh nghiệp ở hiện nay đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản thì phải tìm đến thị trường trái phiếu. Và hiện nay thì cái báo đầu tư năm 2019 tháng 8 có nói rằng là tín dụng thắt chặt, Niêm yết trên thị trường chứng khoán không dễ dàng. Nếu tìm kênh nếu kênh trái phiếu bị co lại thì doanh nghiệp sẽ lâm vào cảnh khó khăn tìm vốn. Vì vậy chính phủ không nên vội vã Xiết siết à, cả trái phiếu doanh nghiệp. Đây là một cái quan điểm tham luận của họ thôi Nhưng mà như tôi nói với các bạn thì thị trường bất động sản đang nở rộ Và tôi nghĩ rằng là cái vấn đề nằm ở cái câu chuyện đó là họ rất là căng thẳng về nguồn vốn, họ không có vốn để triển khai các cái dự án của họ thành thử ra là nó 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 cực kỳ là nguy hiểm Bởi vì chút xíu nữa tôi sẽ nói là lý do tại sao nó nguy hiểm bởi vì rất là khó giám sát cái dòng tiền và nếu mà các doanh nghiệp bất động sản hoặc là doanh nghiệp mà phát hành trái phiếu mà không trả nợ được thì sao Nhưng đây là một cái bài tham luận của họ bởi vì thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay đang phát triển một cách rất là tự phát Và nó không có bất cứ một cái tổ chức tín nhiệm xếp hạng nào Và nó tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ và rủi ro cho những nhà đầu tư và thị trường trái phiếu Thì đây À, chúng ta biết là tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 1 Năm 2020 là 13.374 tỷ Trong đó thì nhóm các doanh nghiệp bất động sản chiếm 55% tổng lượng phát hành Tức là doanh nghiệp bất động sản là những người đói vốn nhất Về thị trường uh, trái phiếu à, Về thị trường vốn để thực hiện các dự án Và thực trạng ngân hàng doanh nghiệp bất động sản nắm giữ lượng trái phiếu lớn doanh nghiệp Liệu có tiềm ẩn rủi ro nền kinh tế hay không Thì tiến sĩ Bảo có nhận định đó là Đây là một quả bom nổ chậm đang treo trên nền kinh tế Và bản thân tôi đặt ra một câu hỏi là Một lượng tiền lớn bơm vào thị trường bất động sản để làm gì Một câu nói khác Đó là trong nền kinh tế Việt Nam Ngành nghề lĩnh vực nào xứng đáng giữ vai trò mũi nhọn Mang về nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế Cần được chính phủ ưu tiên và tạo điều kiện phát triển Qua hai câu hỏi này Chúng ta có câu trả lời rằng Bất động sản không nên là lĩnh vực ưu tiên Bởi vì lĩnh vực này không thể mang về sự gia tăng năng suất lao động Gia tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam Nhưng thực tế thì ngược lại Một lượng vốn trong hệ thống ngân hàng Và tổ chức tín dụng nói riêng Trong toàn nền kinh tế nói chung Đang dồn vào kênh đầu tư bất động sản Điều này dẫn đến rủi ro tiềm ẩn Về bong bóng giá nhà đất Và khi bong bóng giá nhà đất điều chỉnh Trái phiếu doanh nghiệp phát hành có bị xuống hạng Tín nhiệm hay không Trái phiếu doanh nghiệp xuống hạng Thì lãi suất trái phiếu có tăng lên hay không Nếu lãi suất tăng lên các doanh nghiệp bất động sản có đủ năng lực trả nợ hay không lúc này nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả sẽ dẫn tới sự đổ vỡ dây chuyền của hệ thống tài chính và một kênh huy động vốn vừa mới xuất hiện những dấu hiệu khởi sắc và thu hút sự chú ý ban đầu của nhà đầu tư nếu mang theo những câu chuyện hạn chế bất minh bạch sẽ tạo ra hình ảnh xấu cho toàn hệ thống và đây là rủi ro của cơ quan quản lý nhà nước cần tính trước à, tôi đọc y nguyên của tiến sĩ bảo cho các bạn đọc mà tôi thấy rất là hay đương nhiên thì cũng có luồng ý kiến cho rằng với một kênh dẫn vốn mới Những nhà điều hành chính sách phải có sự chiều chuộng nhất định các thành phần tham gia Thậm chí cần thiết phải nới lỏng về thể chế, linh hoạt, thuy động để điều tiết các nhà đầu tư doanh nghiệp phát hành mạnh Đưa đồng tiền uh, tham gia thị trường Nhưng sau một thời gian hoạt động thì cơ quan quản lý nhà nước và các nhà điều hành mới sắp xếp lại thành một trật tự nhất định Xong, tiến sĩ bảo cho rằng là chúng ta không thể mở toàn cánh cửa thị trường trái phiếu doanh nghiệp Để một số doanh nghiệp núp bóng hoạt động phát hành Nhằm vượt qua hàng rào điều hành chính sách Bởi vì với một nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam Mỗi cú sốc trên thị trường tài chính thế giới sẽ gây nguy hiểm cho nền kinh tế Tôi cho rằng chúng ta cần một thị trường có bàn tay hữu hình của nhà nước Đảm bảo mọi thứ phát triển hài hòa Và tiến sĩ Bảo rất mong là siết chặt cái loại hình trái phiếu doanh nghiệp Để đưa bất động sản về đúng nghĩa của nó Hay là đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư và tổ chức tham gia phát hành trái phiếu thì đây là một điều mà tôi muốn chia sẻ kỹ hơn với các bạn. đối với tôi thì tôi cũng nghĩ rằng đây là một cái một cái bóng bóng trái phiếu doanh nghiệp. bởi vì các bạn biết là tín dụng thì đang siết chặt ở các cái đầu và các cái kênh huy động như các bạn biết đó là doanh nghiệp thì luôn luôn có hàng tồn kho và có cái tài sản đó là những cái quỹ đất đối với doanh nghiệp và bất động sản và những cái tài sản đang giang dở chưa đưa vào và chưa bán được vẫn nằm nằm ở dạng tồn kho nếu thiếu đi tín dụng tức là một nguồn chi trả có thể là do vốn chủ sở hữu hoặc là phát hành nợ ngân hàng hoặc là đi vay ngân hàng hoặc là anh nợ cái người trái phiếu thì anh không có khả năng tín dụng để anh làm hoàn tất và anh không biết bán những cái cái hàng tồn kho của anh cho ai. Và khi đó thì các bạn biết hầu hết các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam trừ một số doanh nghiệp lớn có tiềm lực về tài chính thì họ có thể triển khai các dự án Nhưng hầu hết là những cái doanh nghiệp mà tay không bắt giặc Hoặc là những cái doanh nghiệp có quỹ đất lớn Nhưng không có khả năng triển khai Thì họ phải dựa vào nguồn vốn trái phiếu Để mà họ có thể thực thi các dự án Bây giờ họ tiếp cận kênh ngân hàng khó thì buộc phải dựa vào trái phiếu Do đó thì trái phiếu hiện nay trái phiếu doanh nghiệp gần như là kênh duy nhất an toàn Và đỡ rủi ro hơn họ cho họ Để huy động vốn Nhưng nó là bong bóng là bởi vì trong một thời gian rất ngắn các doanh nghiệp bất động sản trên 55% trái phiếu uh, doanh nghiệp Thì do các công ty bất động sản phát hành Và hiện nay uh, nó huy động một khối lượng lớn tiền của dân Nhưng hiện tại thì các bạn thấy là không có bất cứ một tổ chức tín nhiệm nào Đang xếp hạng cho các cái trái phiếu doanh nghiệp này ở Việt Nam cả Không có một bất cứ một tổ chức nào đánh giá nó là hạng A, hạng B hay là hạng C, hay trái phiếu A cộng A cộng cộng hay B cộng gì B trừ gì vân vân đúng không? Do đó thì việc các nhà đầu tư hoàn toàn đầu tư dựa trên mối quan hệ giữa cái người môi giới bán chứng bán trái phiếu với họ hơn là họ tin về cái doanh nghiệp mà nghe tin là doanh nghiệp này phát hành doanh nghiệp phía phát hành, Ví dụ như Vinfast hay là Vinom hay là đất xanh hay là Masan phát hành thì mua thì mua thôi dựa trên tin tức doanh nghiệp. Nhưng họ có một điểm họ không hiểu Đây là những cái trái phiếu như tôi nói các bạn Trái phiếu nó khác với lại vay ngân hàng Ở điểm là trái phiếu là một khoản Thường, thường thôi nhé Nó có hai loại trái phiếu, trái phiếu đảm bảo bằng tài sản và trái phiếu không đảm bảo tài sản Thì thường hiện tại tôi thấy là 70-80% những cái trái phiếu này Nó là unsecured Loan tức là những cái trái phiếu Mà không được đảm bảo bằng tài sản Đấy Trái phiếu không được đảm bảo bằng tài sản cái trái phiếu mà không được đảm bảo không đảm bảo bằng tài sản ấy Nó Có nghĩa rằng là doanh nghiệp Phát hành cái nghĩa vụ nợ với lại các nhà đầu tư Chỉ dựa trên Cái uy tín của doanh nghiệp mình Có nghĩa là Bạn sở hữu, giả sử bạn sở hữu cái trái phiếu Bạn là trái chủ của trái phiếu đó Bạn chỉ được hứa là ok 6 tháng 1 năm tôi sẽ được trả lãi Và sau 3 năm hoặc 5 năm đáo hạn của trái phiếu Thì tôi sẽ lấy tiền gốc hoặc tôi có thể quy đổi Thành cổ phiếu Nếu cũng không phải là cái trái phiếu có thể convert Trở thành cái cổ phiếu Thì bạn có quyền là lấy cái số tiền gốc mình về Nhưng mà đến lúc mà công ty mà phá sản Giả sử công ty phá sản Thì bạn siết nợ cái gì Bạn không quyền sân nợ bởi Bạn không nắm cái gì trong tay Ngoại trừ tờ giấy và lời hứa Và đây là một cái điều cực kỳ nguy hiểm Bởi vì khi mà công ty phá sản Câu hỏi đặt tiếp theo là ai sẽ là người được trả nợ đầu tiên Điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn Là người được trả nợ đầu tiên Nó chính là ngân hàng à, Và các tổ chức vay. Tức là cái ngân hàng và tổ chức cho công ty vay và vay skill loan á, tức là những cái tài sản tài, những khoản vay mà được đảm bảo bằng tài sản thì người ta sẽ là người siết nợ đầu tiên. Những cái người mà cho công ty vay mà có đảm bảo của tài sản, ví dụ như đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ hay là hàng hóa tồn kho vân vân thì người ta sẽ là người đến công ty xin nợ đầu tiên và đấy là luật pháp cho phép. Cái thứ hai là những cái nhà cung cấp đúng không? Nhà cung cấp của doanh nghiệp. Đấy. Và sau đó là những cái cổ đông mà cái cổ đông này là cổ đông có cái quy... Tức là cái cổ đông ưu tiên đấy. theo thứ tự và sau đó mới là trái chủ. Rồi sau đó mới đến cổ đông à... cổ đông thường đấy. là những cổ cổ đông sở hữu những cái cái Tôi gọi là những cổ phiếu thường Đấy, trái chủ là mức độ ưu tiên Chỉ đứng thứ tư thôi Nhưng mà ngân hàng và các tổ chức cho vay Thì họ sẽ là người ưu tiên đầu tiên Do đó khi mà vay bằng những khoản Unscaled loan, tức là những trái phiếu không đảm bảo tài sản Về cơ bản Nó là một cái lời hứa Nếu doanh nghiệp phá sản thì bạn cũng xác định Là bạn sẽ mất cả gốc lẫn lãi Và không ai đảm bảo cho bạn cả Thì pháp luật thì cũng không kiểm soát được chuyện đấy Pháp luật nếu bạn vay ngân hàng hoặc là À, bạn gửi tiền ngân hàng Mà ngân hàng có phá sản thì dường như ở Việt Nam thì còn chưa có quy định để tiền bạn mất Và bạn chỉ gửi lại bạn 50 triệu giống như quy định Mà khả năng là ngân hàng sẽ cứu à, Nhà nước sẽ cứu ngân hàng Và tài sản của bạn Thế nhưng mà khi bạn cho Công ty mà vay trái phiếu Thì dĩ nhiên khi mà công ty phá sản Và không có nghĩa vụ thanh toán được cho bạn Thì bạn sẽ mất mất hết Và dường như bạn phải chấp nhận đây là cuộc chơi Để lấy cái lãi suất là 9%, 10%-11% một năm và bản chất của trái phiếu à, Tiếp theo Vì nó là unsecured loan Và đa phần là như vậy Đến 80%. À, 80% Thì bạn biết là bản chất trái phiếu Nó là một hoạt động Ponzi à, Tôi nghĩ rằng về cơ bản Nó là một hoạt động Ponzi Ponzi là sao? Ponzi là một hoạt động hốt họ hay chơi hụi à, tôi, tôi đánh giá là nếu không kiểm soát Không kiểm soát tốt Đây nếu không kiểm soát tốt nhé Chứ không phải là tôi đánh giá là nó bản thân nó là một kênh huy động vốn tốt cho nền kinh tế Nhưng về về bản chất nó là nếu hiểu một cách răng hồ một tí Thì nó là một hoạt động chơi hụi hốt họ không kiểm soát Và hoàn toàn đảm bảo dựa trên danh tiếng và thương hiệu của công ty phát hành Có nghĩa là nếu như họ vay của nhà đầu tư A trong 3 năm trả gốc trả lãi Trong 3 năm đáo hạn Thế thì khi mà họ kinh doanh không hiệu quả bạn nghĩ rằng là họ trả cái gốc Cho nhà đầu tư A kiểu gì Và trả lãi nhà đầu tư A kiểu gì Họ tìm cách tiếp tục Vì nó không được đảm bảo bằng bằng tài sản Cho nên người ta lại phát hành trái phiếu tiếp Cho nhà đầu tư B Để trả lại gốc Và trả lại lãi cho nhà đầu tư A Sau đó thì đến hạn Phải trả cho nhà đầu tư B Thì họ lại đi vay nhà đầu tư C Để trả cho nhà đầu tư B và gốc lãi Sau đó lại vay nhà D, nhà E, nhà F Nhà SC. gì Không có bất cứ một quy định nào hiện tại Là một cái công ty được phát hành bao nhiêu trái phiếu là đủ Vay nợ bao nhiêu là đủ Và vay nợ trong thời hạn bao lâu Lãi suất như thế nào Tín nhiệm của cái công ty đó Về mặt tài chính được đánh giá làm sao Không hề có bất cứ một cái quy định nào Thế thì bây giờ tôi là một doanh nghiệp Giả sử tôi là một doanh nghiệp to Tôi cứ phát hành cho nhà A rồi sau, sau đó đến hết hạn a tôi lại phát hành cho nhà b rồi lại trả lại cho nhà b rồi hết đến hạn của nhà b thì tôi lại vay nhà c hết nhà c tôi lại vay nhà d và tôi vì không được đảm bảo không có bản đảm bảo tài sản trả quy định cái gì cả cho nên tôi cứ phát hành trái phiếu nó giống như hoạt động hoạt động ponzi hốt hụi sẽ tìm những thằng ngu mới để tài trợ tiền nếu như mà những nhà đầu tư mới cứ vào với tôi vẫn cho tôi vay thì tôi còn có khả năng thanh toán cho tất cả nhà đầu tư Còn đến khi mà nền kinh tế khó khăn Nhà đầu tư không có tiền, không cho vay nữa Thì boom Tất cả mọi thứ chúng ta xây lâu đài Đó là trên cát Và sorry, xin lỗi các bạn Nó không đủ trả tiền cho các bạn nữa Bây giờ công ty thì là ngân hàng sẽ xiết Các cái tài sản của của doanh nghiệp Thì ngân hàng và sau đó thì là những cái Những trái chủ phải đợi sau Phải thanh toán cho nhà cung cấp trước vân vân những cái đó là một cái hoạt động rất là nguy hiểm Bởi vì nó không có bất cứ một cái quy định nào Thế nên thì đối với tôi Tôi thấy rằng là cái câu chuyện khi mà tôi nhìn Cái làn sóng mà vỡ nợ Cái bài báo cuối năm 2019 Làn sóng vỡ nợ của Trung Quốc luôn luôn lập Cái kỷ lục mới về trái phiếu Và từ đầu tháng 11 Năm 2019 tháng 12 Thì nó khoảng 17,1 tỷ đô la Đã vỡ nợ Và trong đó thì năm 2018 Trong quá trình huy động Ponzi về trái phiếu Thì nó cũng đã Cũng một khoản tương đương khoảng 17 tỷ đô la Vỡ nợ đối với lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp Trị giá là 4.400 tỷ đô của Trung Quốc Và khả năng thì nếu mà Trong trường hợp mà họ không trả được nợ trong tương lai Thì việc vỡ nợ là một thị trường rất là dễ xảy ra Bởi vì là Trung Quốc là một thị trường lớn Với rất nhiều công ty phát hành trái phiếu Xảy ra một vụ vỡ nợ là điều không thể tránh khỏi Trong một thị trường vốn Và banh ngập Singapore đã nói như vậy Thế nhưng mà tất cả những câu chuyện mà nói như thế này ấy, Thì dù nói đi nói lại Thì vẫn thấy rằng là các cái công ty Về quản trị tài chính gần như là không có Bất cứ ai là uh, Có thể là là, là là Xét hạng tín diệm cả Cứ phát triển một cách nó, nó tùy, tùy phát như thế này Cực kỳ nguy hiểm Thế thì nếu như chúng ta nhìn chẳng hạn như đây công ty đất xanh nhá à đây, đây là cái thực tế Công ty đất xanh hiện nay Đang tồn kho 3.200 tỷ Ở dự án đất Long Thành này và công ty lên kế hoạch đấy, Công ty lên kế hoạch <cười> Bảo lãnh cho công ty Hà An Công ty Con Phát hành trái phiếu không chuyển đổi à, Không chuyển đổi tức là ân con à, Không phải là trái phiếu Convertible Và tài sản, cái này là SQ loan Với tài sản đảm bảo 1.600 tỷ Rồi, đấy, chúng ta phải xem Là hiện nay công ty bất động sản Đang đói đói, đói vốn kinh khủng Đất xanh mua lại trái phiếu trước hạn này đấy, Đói vốn này Tăng vốn này Vay nợ để thực hiện này Rồi Vinhome này, các bạn thấy Vinhome này Sẽ có một uh, 12.300 Như tôi nói đấy Vinhome là có 12.300 tỷ trái phiếu Sẽ đáo hạn từ tháng 9 tháng 12 năm 2020 Và Sau đó thì uh, Bây giờ như tôi nói Thì đáo hạn thì đến hạn thì lại vay thằng khác Để trả cho thằng đáo hạn à, Tôi nghĩ thế Và hội đồng quản trị thì lại tiếp tục là uh, Ra cái nghị quyết đây hiện Vinhome có 12.300 tỷ trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày mùng 9, à, 9 tháng 9 đến tháng 12 2010 và cuối năm 21 thì là 2.800 tỷ. Thì bây giờ Vinhome là dự kiến sẽ phát hành thêm 12.000 tỷ trái phiếu nữa để trả cho cái cái người đã đến đáo hạn. Dụ đến đáo hạn người A thì bây giờ tôi vay người B. Tôi không biết là Vinhome sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi hay là trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phiếu hay là được đảm bảo bằng bằng tài sản nữa nhưng mà đại khái là đến hạn thì vay người khác trả như nào. Masan thì để tài trợ cho việc phát triển hệ thống Vinmart rồi các cái mỏ thì họ cũng dự kiến chào bán trái phiếu đợt 3 đợt 4 ra công chúng đây. Đấy, trái phiếu báo đợt 3 chào bán chào bán 3.000 tỷ. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Chào bán 3.000 tỷ rồi Thì đợt 4 chào thêm 2.000 tỷ nữa Đấy, thì Đây, chào bán đây Công ty giờ cứ phát hành trái phiếu thoải mái mà Đây, trái phiếu này Phát hành mạnh giá là 100.000 đồng một trái phiếu Và phát hành dự kiến là 3.000 tỷ đồng Hình như đợt 4 thì họ phát hành dự kiến là 2.000 tỷ đồng, cần 5.000 tỷ để thực hiện các hoạt động kinh doanh của họ Và các hoạt động trái phiếu này các bạn nhìn nhé là số lượng trái phiếu này là không đảm bảo bằng đây, trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, không đảm bảo tài sản và có sự thanh toán ngay với các nghĩa vụ khác tức là có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ thanh toán khác được đảm bảo dù là hiện tại hay trong tương lai tổ chức phát hành túm lại là không được đảm bảo bằng cái gì cả và không chuyển đổi một một tác động ghi nợ nếu mà massage làm làm ăn tốt thì vẫn trả còn không làm ăn tốt thì sao thì không trả thì cũng không được, đến hết hạn 3 năm nữa thì lại đi phát hành tiếp để trả cho cái người mà mình vay này một cách rất là đơn giản, đúng không ạ? Thế thì tôi thấy rằng là bản chất là hoạt động trái phiếu là một hoạt động mà thị trường nó vẫn còn nó đã bùng nổ rất lớn trong 3 năm gần đây. Và tôi nghĩ rằng tôi kính nghị là các bạn hãy tôi thấy rằng là đây là một hoạt động tương đối là rủi ro nếu như mà bạn không có hiểu về nó là một một kênh huy động vốn tốt cho doanh nghiệp, đồng ý. Nhưng mà nó là một rủi ro Nếu như bạn không biết về tình hình tài chính của doanh nghiệp trước khi tham gia Và bạn không đánh giá kỹ công ty Bạn không không biết là công ty phát hành trái phiếu không đảm bảo thì bạn vẫn cho vay Nhưng theo tôi thì trái phiếu có đảm bảo tài sản thì sẽ vẫn hơn Bởi vì nó sẽ có cái nghĩa vụ phải thanh toán nếu công ty bị phá sản Và bạn cần phải có một điều đó là Sau này thì tôi hy vọng là cái khung pháp lý của, của chính phủ nó sẽ rõ ràng hơn có hoạt động của công ty định giá với các khoản trái phiếu của doanh nghiệp khi phát hành Và có khung pháp luật rõ ràng Để mà chơi vào thị trường này Và tham gia thị trường sơ cấp à, Sơ cấp là mua và hai thị trường thứ cấp là bán đi bán mua đi bán lại các cái trái phiếu doanh nghiệp này Nếu mà như vậy thì nó sẽ giống như một thị trường của nước ngoài tân tiến Và tôi thì sẽ chỉ tham gia vào thị trường này Thứ nhất là tôi không ưa thị trường trái phiếu bởi vì thị trường trái phiếu thì có cái 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 tỷ lệ lợi nhuận nó thấp hơn so với quy định mức yêu cầu của tôi Nhưng mà cái lớn đó là khung luật pháp cho nó thì không rõ ràng Và à, tôi thì tôi không tham gia vào những gì có khung luật pháp không rõ ràng Và còn lèm nhèm không tài sản đảm bảo công ty phát hành thì lông côm Những công ty lớn có, nhỏ có, lung tung có Và nó tiềm ẩn rất nhiều những cái bom nổ chậm nền kinh tế Thế thì lời khuyên của tôi dành cho các bạn, những người theo dõi channel Thái Phạm đó là các bạn hãy cẩn trọng khi tham gia hãy đánh giá đầy đủ uh, về cái thị trường này nếu người thân người nhà của bạn có mua trái phiếu thì hãy xem cái video này của tôi hãy đánh giá kỹ công ty và yêu cầu là những khoản trái phiếu của doanh nghiệp phải luôn luôn có tài sản đảm bảo đi kèm hoặc nếu không có tài sản đảm bảo đi kèm kiểu cầm đô thì bạn phải có một sự đảm bảo của một cái một cái đơn vị thứ ba thanh toán cho khoản nghĩa vụ nợ này thì nhiều khi nó sẽ khả thi hơn còn tôi tôi sẽ chỉ tham gia khi có khung luật pháp và có những quy định còn có những cái tổ chức tín nhiệm và xếp hạng à, trái phiếu của doanh nghiệp đấy thì tôi tôi xin chúc các bạn thành công và khi các bạn xem video đến đây thì tôi tin rằng chắc rằng là bạn đã hiểu trái phiếu là gì à, các loại hình trái phiếu và trái phiếu khác cổ phiếu giảm sao Và bong bóng của thị trường trái phiếu và Hiện tại lý do tại sao lại là bong bóng Tôi chưa đưa một số quá cụ thể Bởi vì những cái con số cụ thể Về thị trường trái phiếu hơn nữa Thì cần phải có cả cái thống kê chuyên sâu Hiện nay thì hoàn toàn tự phát Nhưng hình, hình dung nó là một thị trường ponzi Hay là một thị trường hụi khổng lồ Đang được hình thành và hãy cẩn trọng với đồng tiền của mình Hãy nói với tôi rằng là bạn yêu thích cái video này Và mong tôi tiếp tục ra chủ đề về video này Để tôi có thêm động lực Và hãy comment cho tôi biết điều đó Để tôi biết bạn đã xem video đến đây Và tôi xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn vào những chủ đề tiếp theo Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của tôi ha Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn